0: Paz seja com todos, caros ouvintes, estudantes e acompanhantes do canal Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas. Eu sou Samuel Cordeiro e estou aqui com o irmão Jefferson para dar uma sequência em nossos estudos proféticos. Paz contigo, irmão Jefferson, e hoje é o dia de falarmos
1: da quinta trombeta. Meu irmão Samuel, paz seja convosco, a todos os nossos amigos, nossas amigas, nossos irmãos de fé que têm nos acompanhado, nossas irmãs, você que porventura está chegando agora no canal, temos mais vídeos aí falando sobre outras trombetas, sobre outras profecias. Queira aí nos acompanhar, seja bem-vindo ao nosso canal. Se tiver alguma indagação, alguma pergunta, quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Será muito bem recebido em nosso meio e lhe responderemos da melhor forma possível. Também tem nossos contatos, podem entrar em contato conosco. Nós aqui lhe traremos mais um estudo, hoje sobre a quinta trombeta um estudo um pouco mais aprofundado do que as demais, tem mais detalhes nessa do que as demais. Se você também quer saber mais detalhes sobre as outras que passou, entre em contato conosco. Lembrando a você que nós fazemos um estudo aqui eh, vendo o tempo, não muito aprofundado por causa da questão de tempo, sabendo, sabendo que você tem seus afazeres e que muitos não dispunham de tempo para ficar vendo muito os estudos referentes no YouTube, então seja muito bem-vindo e possa entrar em contato conosco. Então vamos
0: iniciar pela leitura bíblica, que todos possam abrir as suas bíblias, no livro do Apocalipse, capítulo 9, do verso 1 ao 12, onde nós, nos é relatado né, os detalhes ao, do toque dessa trombeta, e o irmão Jackson fará a leitura para todos nós.
1: E o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela do céu que caía na terra. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar, e da fumaça vieram um gafanhoto sobre a terra, foi-lhe dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens, que não tem na testa o sinal de Deus, e foi-lhes permitido que não que os matasse, mas que por cinco meses os atormentasse, e o seu tormento era semelhante ao tormento de escorpião quando fere o homem, e naqueles dias os homens buscaram a morte, e não a acharam, e desejaram morrer, e a morte fugira deles, e o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre sua cabeça havia umas como coroas semelhante ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem, e tinha cabelos como cabelos de mulher, e os dentes eram como de leão. E tinha coraças como coraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros quando muitos cavalos correm ao combate. E tinha cauda semelhante à dos escorpiões e aguilhão na cauda e o seu poder era para danificar os homens por cinco meses, e tinham sobre si rei, o anjo do abismo, em hebreu, era o seu nome, Abadão, em grego, Apolion. Pois passado já um ai, eis que depois disso vem ainda dois ais. Então aí fala, né, alguns
0: detalhes, vários detalhes sobre o toque da quinta trombeta, e tem figuras bem importantes para nós analisarmos, né, e no final ali é dito que esse é um I, ai, então ainda restam dois ais após esse, né? Nós vamos falar aqui, né, deste ai agora, né? Quinta trombeta, tendo mais duas ainda aí por vir. Então, bom, Gerson, vamos começar tentando ali, né, entender os significados proféticos de algumas palavras-chave, né, para o entendimento dessa profecia. E a primeira coisa interessante, né, no início fala que uma estrela caiu do céu na terra e foi dada a chave do poço do abismo. Então, primeiro, um detalhe interessante, M. Gerson, é que nessa profecia nós vamos encontrar um grande líder que caiu na terra, né? ou seja, algum líder muito forte que surgiu em uma nação específica. Então, né, M. É bom, nós guardamos esse detalhe muito importante da profecia. Na continuação, ele diz assim, E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E como a fumaça do poço escureceu o sol e o ar. Então, irmão Jefferson, vamos começar por aqui, né? Para nós entendermos. Como eu já falei aqui, uma estrela que caiu do céu, na terra. Um líder, né? Que dominou, né? Foi muito influente em determinada nação, irmão Jefferson, E também nos é falado ali sobre uma fumaça que sai do poço. Então, convido a todos os ouvintes para é, decifrarmos esses detalhes. Primeiro, falamos aqui da estrela, né? Vamos entender então o que seria uma fumaça, é, segundo as profecias bíblicas. Irmão Jefferson, muito é né, nos dito que a oração do justo. Ela é, é, é um aroma agradável ao Senhor, né? Então, cheiro suave Irmão Jackson, o que seria, pra, é, respondendo para essa pergunta O que seria uma fumaça nesse caso? Sendo que a oração do justo ele é como um incenso E
1: sendo que a fumaça, né, ela arde, nossa narina, ela incomoda A fumaça, ela é feita por aqueles que não seguem os ensinamentos do Eterno Aqueles que são contrários aos ensinamentos do Eterno Então, ela sobe como uma fumaça é, e nós temos referências bíblicas, né, comprovando aquilo que falamos,
0: você pode encontrar referências com relação à, à oração daqueles que não obedecem a Deus como incômodo ao Senhor, lá no livro do profeta Isaías, capítulo 65, verso 4 e 5, e provérbios 28, verso 9, então acho importante, irmão de Deus, nós vemos esse último aqui, né? Provérbios 28, 9, só para nós trazermos essa base, né? Mas é bem interessante que todos possam ler também lá Isaías 65, 4 e 5 posteriormente. Então acho que diz lá em Provérbios 28, verso 9, com relação à a, a, a oração do ímpio, né?
1: O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então, uh, claramente,
0: a né, referência do, da oração do ímpio como algo abominável a Deus, e Isaías lá vai falar também com a questão né, da oração do, do ímpio. Então, Amor Jefferson, aqui nós podemos concluir facilmente né, que, assim como nós já falamos uh, em outros estudos que a oração do sol é a oração do santo, é como um incenso, falamos um estudo dos selos, né, quando a profecia menciona a fumaça, que arde, então é uma oração abominável, que ela é o contrário do justo, né? ou seja, ela é de um povo ímpio, de uma religião que não é, admite né, a todos os preceitos bíblicos. Então, Edson, se nós pegarmos a história, seguindo a cronologia, nós pegamos um líder, que é a estrela, e desse líder é, surge um poço, né? que desse poço saem muitas fumaças. Então nós vamos chegar ali a algo que claramente nos denomina ali um, um início de algo religioso muito grande, seguindo a história, né até porque a profecia também fala sobre a chave, né? a questão da chave, que nas, na, nas escrituras considerar chave é considerar
1: autoridade. Isso você pode confirmar em Mateus 16, verso 19, Apocalipse 1, verso 18. É. Justamente, irmão Samuel, nós vemos muitas passagens na Bíblia onde nós vemos referindo-se à estrela, e em profecia nós entendemos que a estrela é geralmente um líder. Nós também entendemos aqui, segundo as profecias, que o quinto anjo trocou, tocou o trombeta e viu uma estrela cair do céu na terra. Então é importante ver aí que nós entendemos também o sentido da linguagem simbólica, que terra é onde parte de um lugar não muito povoado. Então se o líder saiu lá de um lugar não muito povoado. Então... Logo vamos chegar a esse líder aí, irmão Samuel vai dar continuidade aqui nos estudos logo, mas vamos decifrar este líder. É, e a profecia né, nos apresenta outros
0: detalhes que são fundamentais para nós chegarmos né, a esse líder, a essa nação. E nos versos seguintes na leitura, continuando ele diz assim: "A fumaça como uma, de uma grande fornalha, e como a fumaça do poço escureceu o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra." E foi-lhes dado poder como poder de escorpiões da terra. Então, caros ouvintes irmão Jefferson, outro detalhe interessante que menciona gafanhotos, isso nós sabemos né, na Bíblia que gafanhotos são é, figurativos para exércitos, né, grande, ou, ou cavaleiros, homens de batalha. Você pode confirmar isso nas referências que nós fazemos aqui, né, Juízes 6, verso 5, e também Jeremias 51, verso 14. Então, Pare o vídeo dá uma, uma lida nesses versículos né, para você se encaixar dentro da interpretação bíblica. Irmão Jefferson, quando ele descreve um homens de guerra e compara escorpiões, nós temos outra pista aí que nós podemos associar esses homens a terras desertas. né? Então agora nós temos um líder com autoridade, uma religião que também se formou um exército né, lutador e que vem do deserto. E seguindo a cronologia, Irmão Jefferson, de uma nação que dominou Israel e é, venceu Roma também, não temos como não nomear ali os árabes seguidos com é, por, é, que seguem Maomé e a nova religião o islamismo né que data exatamente no período profético aqui na sequência das
1: trombetas é justamente nós chegamos aí ao líder chegamos a esse líder que parte de terras desérticas digamos assim como a Bíblia diz ali parte caiu sobre a terra então quando é sobre a terra é de lugares que não são muito muito povoados Maomé saiu ali conquistando toda a Península Arábica, saiu ali de Medina, conquistou Meca e formou um grande exército religioso, um grande exército que por anos e anos e até os dias de hoje, os exércitos islâmicos eles visam a conquista de povos que não são, não são árabes, povos que também não são islâmicos, então nós vimos que eles foram ali onde hoje é o Irã, mas foi para Pérsia, foi para Índia, chegaram a até perto lá do Império Chinês. Então nós vimos aí que foi se cumprindo essa profecia e vemos detalhes nas profecias que remontam ao exército ali, o exército de Maomé, o exército que saiu daquelas terras ali. Então,
0: agora né claramente buscando fatos históricos e os detalhes da profecia, fica fácil nós denominarmos né, a, a estrela e também a selação, né, que o detalhe do escorpião, assemelhando ali áreas desertas, é, ajuda bastante na compreensão desse estudo aqui. Outro ponto importante também que nos é, ajuda a consolidar essa questão desse povo é justamente o tempo que eles atormentariam. Né? A Bíblia fala que eles não matariam, mas atormentariam por cinco meses. E, irmão Jackson, como nós sempre fazemos aqui, né? Quando nos era é denominado tempo, nós temos que pegar e transformar nos né, padrões proféticos. Então, quando nós temos ali cinco, cinco meses, nós temos que transformar esses dias em anos para chegarmos a um total. E nisso, irmão Jackson, é, nós temos aqui né, cinco meses e tomando um dia por um ano. Então, chegando assim, né? Cinco meses, 150 dias, chegamos a 150 anos. E foi justamente o período que os árabes dominaram ali a região de Israel, né? E justamente né, em 636 houve ali a Batalha de Jarmouk, onde os árabes combateram com os romanos e mundiais naquela época e justamente tomaram total controle da Terra Santa, local né, onde eles permaneceram ali por muito tempo e onde há briga até hoje né, com esse, esses povos, com relação ali principalmente à área da Palestina. Então tomando por início né, o ano de 536 com essa Batalha de Jarmouk, nos leva ao ano de 786 foi justamente né onde que começou um, um desentendimento entre os próprios é, árabes ali nos, os próprios homens daquela nova religião devido ali a, a, a morte do último califa chamado Harun al-Rashid é, não, não talvez não seja essa a pronúncia correta né mas a partir da morte né desse califa então o, o islamismo ali começou a se dividir onde enfraqueceu totalmente nesse né, império que dominou aí durante 150 anos E irwood garson é, a história, inclusive, né com, com relação a essas batalhas, é, a, a dominação ali da terra de Zelda nesse período é muito clara, muito detalhista, né e fica aí a dica para que todos que estão acompanhando aqui onde possa acompanhar e buscar na história
1: aí esse período em que os árabes pisaram ali a terra santa. É, califa ali era o último governador, importante lembrar que califa na linguagem árabe ele quer dizer governador, morreu o califa ali e ele era o último com pulso firme nessa nova religião, daí ali já houve divisão, lembrando que o islamismo tem ali suas três divisões, então para quem entende tem ali as, os seguidores da suna, os sunitas e os xiitas, os que seguem ali, que acham que ali o genro de Maomé deveria ser o líder e tem aqueles sufis, aqueles que dançam lá, rodando, aqueles vestidão, aquelas vestes comprida lá, são a terceira divisão do islamismo. Então é importante conhecer essa religião. Nós não vamos entrar aqui em muitos detalhes sobre essa religião, mas para você que porventura aí está vendo primeiro primeiro esse vídeo, essa religião ela é a segunda maior religião no mundo. Ela só perde o chamado cristianismo, aí o cristianismo, dentro do seu cristianismo, também tem muitas divisões. Então, ela foi ali, partiu ali para o Oriente Médio, saiu praticamente do Oriente Médio, que a Arábia Saudita é conhecida como Oriente Médio, foi lá às partes da Ásia e foi ao grande, a grande parte ali da África, mostrando povos berberes sarracenos povos de muitas outras etnias ali, e essa religião cresceu muito. Então, em sua época, no auge, ali, tinha quatro grandes califados. Então, tinha ali o califado de Bagdá, que é um califado muito conhecido. Tinha o califado de Alepo, também muito conhecido. O califado de Jerusalém, também muito conhecido. E tinha mais um outro califado que agora não me vem à mente mas eram quatro grandes califados ali, foram caindo esses califados pouco a pouco, mas a religião continuou dominante, tanto que é uma das religiões dominantes lá no Oriente Médio, e absorveu vários povos ali. Então é muito interessante, quando você vê aí na, na cultura, até nos jornais aí, você vê povos curdos que são ali os antigos medos, que formaram o Império Medo-Persa, Vê também hoje iranianos ali do planalto do Irã, que eram povos persas, e chegaram até a Índia, onde teve que o Império Britânico fazer a divisão ali da Índia e Paquistão, deixando um lugar para os hindus e um lugar para os muçulmanos, chamado Paquistão e o Bangladesh. Então é muito interessante nós notarmos partes dessa religião, e nos atentarmos a ela, porque quando foi dada a visão a João, aqui no livro do Apocalipse, João descreveu toda a história mundial, desde os tempos da derrocada do Império Romano, o último grande império, ali, e se tornou religioso até a entrada no reino eternal, no reino que Deus será o rei, no reino onde Jesus Cristo fará toda a a limpeza necessária aqui na Terra e ao final entregará o reino ao Pai. Então passamos no Apocalipse por muitas, muitos da história mundial, aqueles que gostam de acompanhar a história vão ver que a história mundial ela está descrita no Apocalipse. Muitos de vocês que veem o Apocalipse, muitos veem como apresentado nos filmes de Hollywood, quando fala em Apocalipse, ali apresenta grandes destruições, não se engane, porque aquilo ali, ali são só para vender, só, só para vendas de bilheterias, lançar grandes atores, não é daquele jeito que aparece nos filmes. Não se engane nem um pouco, muitos de nós estamos passando hoje em dia por grandes partes do Apocalipse, vendo-se cumprir profecias profecia aos nossos olhos, muitos dos nossos pais já viram, os nossos antepassados já viram cumprir profecias do Apocalipse aos nossos olhos, e muitos de nós ainda veremos se cumprir muitas dessas profecias. E para encerrar, né
0: tem um, alguns detalhes interessantes que é bom nós mencionarmos aqui também, com relação à aparência desses homens, né justamente na profecia, se você ler com cuidado, vai é verificar que eram homens de cabelos compridos, como os de mulheres, né é descrito na profecia, que tinham caudas como os de escorpiões, né, então são semelhanças que nós é, comparando né com esses, esses povos na, na época são muito... É, são semelhanças bem incríveis, né? E outro detalhe importante também é com relação à seguinte, à seguinte fala que, que diz na escritura, que eu vou repetir aqui para nós, todos finalizarmos nesse entendimento. Diz assim... E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva verde, nem à verdura alguma e nem a nenhuma árvore. Então, é um detalhe interessante para nós comparar, compararmos com o relato histórico da época... Livro de Sir William Moore, The Captain, The Its Rise and Decline and Fall. Página 65, né? peço perdão pela pronúncia, se ela não está muito correta, né? mas você pode pesquisar também essa referência. Justamente diz assim neste livro. Quando enfrentarem as batalhas pelo Senhor, comportem-se como homens, sem voltar as costas, mas não deixem sua vitória ficar manchada com o sangue de mulheres e crianças, não destruam as palmeiras, não queimem nenhuma plantação de milho, não cortem árvores, nem façam qualquer é dano ao gado, exceto aqueles quais vão comer. Então, irmão assim a semelhança notável incrível, né? que eu creio que é, finaliza essa profecia com maestria
1: né? e concretiza ali que realmente o relato sobre o povo árabe da época. É, aqui nós abrangemos mais, de uma forma mais simples e resumida o estudo profético. Claro que tem detalhes muito importantes aí que nós deixamos de apresentar nesse vídeo, para o vídeo não ficar muito longo. Mas se você tem interesse nas profecias, quiser entrar em contato conosco, nós teremos o maior prazer em lhe fornecer mais informações sobre esta e outras profecias que já viemos discorrendo aqui no dia a dia. Então, você que, porventura, não entendeu bem direito essa profecia, quer entrar em contato conosco, você que quer saber mais da quinta trombeta, boa. muitos acham que nós ainda vamos passar pelas trombetas, que as trombetas são literais, então a gente sente muito ele falar, não se engane, não não espere que as trombetas são literais, não espere aí que os testemunhos são literais, não espere que os selos sejam literais, então não espere aí, coisas literais para o acontecimento do Apocalipse. Vem estudar conosco, faça parte conosco deste vídeo. Mais uma vez lhe peço, envie aos seus amigos, envie aos seus parentes, envia até mesmo ao seu líder religioso. Nós não estamos aqui falando de religião, nós estamos falando sobre a Bíblia e sobre os acontecimentos históricos. Então apresentamos aqui com o irmão Samuel uma breve passagem sobre o livro do Apocalipse, como lhe falo mais uma vez, bem resumido, muito resumido para não passar muito tempo. E se você quer aprender mais, entre em contato conosco. Então é isso, caros ouvintes. Já me despeço
0: por aqui também. Que a paz seja com todos e nos vemos aí no próximo estudo. Irmão Gerson, paz seja contigo também enquanto você ir para a próxima. Meu irmão Samuel,
1: paz seja convosco. Não esqueça de
0: compartilhar, deixar um like e ajudar a, que a palavra de Deus seja enviada, né? que chegue a todos os povos. Se tiver alguma dúvida, né, o e-mail para contato está aí na descrição do vídeo e contamos com você no nosso próximo estudo.